0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da Sem. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, por que recitamos o verso do Despertar na Lua Cheia?
1: Ah, existem tradições em relação a inclusive ao calendário, dividindo as atividades de acordo com o calendário. Não tem nada a ver com o fato da Lua ser cheia, mas sim das fases da Lua marcarem os meses nos calendários antigos. Os calendários antigos eram calendários lunares. Esse calendário moderno que nós usamos já é uma invenção mais recente. Na realidade, chama-se calendário gregoriano. E resolveu uma série de problemas de atrasos, porque as, os tempos uh, astronômicos não são coincidentes. Mas essa é uma outra explicação que facilmente pode ser procurada em outras fontes.
0: Sensei Gensho, num livro da Monja Coen, ela diz que a indignação é uma alavanca de transformação do mundo. É uma postura que eu acho necessária frente ao negacionismo que desprestigia a ciência nesse cenário pandêmico. Como o senhor pensa que poderíamos cultivar esse sentimento ou postura de forma que a indignação seja potente e construtiva sem se tornar um agente mobilizador da discórdia?
1: Esse é um, um ponto delicado, né? Nós conseguirmos... Mudar o mundo sem usar de violência ou agressão. Mas, evidentemente, a monja tem razão ao falar que é necessário que manifestemos nossa indignação com os fatos errados. O que é necessário é cuidar para que isso não crie discórdia na comunidade, por exemplo, na, na sanga podem haver pessoas com outras posições ou outras ideias, e as discussões políticas em si não são construtivas dentro da comunidade. Embora nós devamos ter atitudes políticas na nossa vida social e como cidadãos, isso não deve ser trazido para o ambiente do Dharma, onde, onde nós vamos tentar conciliar e não ver as diferenças, e não estabelecer disputas ou lutas.
0: Sensei, se eu estiver sentindo dor nas costas durante a prática, isso quer dizer que a minha postura não está boa?
1: Se você não tiver nenhum, nenhum problema, como uma escoliose, é, como uma lordose, ou qualquer coisa assim, uma cifose, são problemas da coluna, uma pessoa saudável, com uma postura correta, não deve sentir dores nas costas, porque elas seriam provenientes de alguma contratura muscular. Então, uma postura correta deve ser isenta de dores nas costas, no pescoço, nos ombros. a única desconforto que podemos sentir é em relação às pernas em si e à longa imobilidade.
0: Sensei show, minha dúvida é sobre o doku -san. Como é? É só para praticantes com perguntas específicas?
1: Não necessariamente. Todas as pessoas que tenham a vontade de conversar com o professor podem marcar uma entrevista, vir até ele e contar sobre a sua prática, sobre a sua, sobre a sua vida, como se sente, fazer perguntas sobre dúvidas que tem. Isto é uma conversa livre, com o fito, inclusive, fazer com que o professor conheça os alunos, suas dificuldades e o ponto da prática em que estão chegando. É, não tenho medo de marcar DocuSan.
0: Sensei, complementando a questão do DocuSan, eu marquei o meu primeiro e gostaria de saber se existe alguma formalidade, algo que eu precise fazer.
1: Bem, se você fosse um monge no monastério, faria três prostrações na entrada da sala, depois se sentaria e, quando fosse embora, também faria três prostrações novamente, não é? Mas nós estamos fazendo não propriamente do san mas uma entrevista informal entre professor e aluno. Então, uh, costumo estar com roupas, com Samuel e hakusu e não com essa roupa formal de, de mestre, podemos ter conversas relaxadas de 30, 40 minutos. A única formalidade é que o professor deve ser chamado de sensei ou senhor, não é e que a gente não pode dizer tu aí, porque não fica muito apropriado. <risos> Trata-se somente disso.
0: Mestre, de que maneira o Zen pode ser vivenciado por crianças?
1: Em geral, minha experiência é explicar para as crianças sobre as coisas mais simples, em especial sobre a questão do karma e da impermanência. As coisas se estragam, as coisas quebram, as coisas não duram para sempre, seu corpo está sempre mudando, o karma é uma coisa que a gente constrói. Se você brigar com seu amiguinho, ele vai ficar magoado com você e vai devolver. Se você usar palavras duras, também ouvirá palavras duras. E isso é como o karma funciona. E estas coisas já são bastante compreensíveis e bastante relevantes para as crianças. Eu tenho um filho que agora está com 14 anos e que foi criado dentro desse ambiente todo o tempo. Não é? Eu já era monge quando ele nasceu e a minha esposa é uma praticante dedicada, como muitos sabem. E um dia desses ele foi convidado ir para uma pista de kart, e onde havia uma competição entre as crianças para correrem de kart. E a tia dele, que o levou lá, veio contar, achando muito diferente, que ele, quando alguém queria passar, ele chegava o carro para o lado e freiava para que o outro pudesse passar, <risos> porque não estava focado em ganhar, em estar na frente, né, em competir, mas sim ser gentil. E eu fiquei muito feliz que ele é assim. E, e a, a avó disse assim, é o pai, é o pai escrito. Eu fiquei mais contente ainda.
0: Sensei show como o senhor conheceu o Zen Budismo e como conheceu o seu mestre?
1: Eu conheci, em 1973, numa palestra, numa aula de Karatê, foi um monge que era conselheiro da Vadokai do Brasil e fez uma palestra sobre o Zen. E eu me interessei muitíssimo e apreciei muitíssimo esse monge e treinei com ele, encontrando-o esporadicamente durante 20 anos, porque ele morava muito longe e depois mudou-se para a França. E depois desse tempo, eu tive um pequeno período com Moriyama Roshi, que foi-se embora para o Japão. E em 2005, encontrei Saikawa Roshi, meu mestre atual. Tivemos uma enorme conexão e ele fez uma grande diferença uh, na minha vida e na existência dessa sanga mesmo. Eu considero que todos nós somos alunos de Saikawa Rushi. E quando eu escrevo para ele, sempre escrevo, seu, your student, seu aluno, é, nove prostrações, nine balls, que é a maneira como nós saudamos o, o nosso mestre de sucessão, nove prostrações.
0: Sensei, hoje percebi que os zazen. Parece uma prática crua. Cheguei a essa conclusão porque as sensações orgânicas foram fortes. Seria algo como uma purgação mental ou efeito dessa
1: percepção? À medida que nós fazemos a Zen, muitas experiências e percepções diferentes ocorrerão. Essa é apenas uma delas. Na realidade, centenas de experiências e percepções ocorrerão. A prática do Zazen é extremamente simples mas ela é difícil e ela é principalmente focada na mente. Usamos o corpo para ancorar a mente, para parar a mente. Então, nosso corpo, de um lado, nos atrapalha e, de outro lado, ele nos ajuda. Temos que ver esses diferentes aspectos e aprender com eles. Examine essas coisas cuidadosamente. Persista porque trata-se de uma descoberta experiencial pessoal. Cada pessoa tem experiências um pouco diferentes das outras.
0: Sensei, quando estamos com dificuldade na prática referente à falta de concentração, o que devemos fazer?
1: Persistir. Sentar mais vezes, sem desistir. Todos nós nos distraímos, nossas mentes querem viajar. Um dia o Zazen é bom, você se sente contente com ele. Outro dia ele parece que não é, que é turbulento. Não pense nisso, não pense Zazen bom, Zazen mal. Simplesmente faça seu Zazen. O que acontecer é o estado em que a sua mente está agora. Simplesmente não desista. Prossiga.